1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Это программа «Ржавчина». Меня зовут Дмитрий Широков. Поговорим о коррупционерах и коррупции. Первая тема, которую сегодня хотелось бы обсудить, пишет коммерсант, что до ареста министр экономики России Алексей Улюкаев в частных беседах с коллегами предлагал лишить государства контроля над Роснефтью. Сообщается, что об этом рассказали два источника. Один из них рассказал, что якобы господин Улюкаев предлагал сократить участие государства в росте нефти до уровня менее 50%. Второй источник подтвердил, что министр обсуждал эту идею с другими чиновниками незадолго до своего задержания. Улюкаев затрагивал Эту тему сообщил источник Рейтерс, отмечая, что доказательств доказательство того, что арест Алексея Улюкаева связан с полицией по Роснефти еще нет, друзья. Ну и ранее сообщалось, что бывший министр выдвигал Роснефти требования отблагодарить его не напрямую, а через президента крупного банка. Ну и так далее. Эта тема сейчас горячая и много высказывающихся по ней. Для того, чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились к Михаилу Геннадьевичу Делягину. Михаил, Дина... Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, возможно ли это, чтобы э, Люкаев обсуждал с кем-то и говорил вот о таких предложениях?
2: Ну, это вполне возможно, потому что он часть э, либерального клана, который исходит из того, что России не должно принадлежать ничего, что государственная собственность – это зло, и государство должно быть в совокупности ночных сторожей, но почему-то с министерскими зарплатами. Он был правой рукой Гайдара из позиции, которого известно, он своих взглядов не менял. И более того, это не только его взгляды, это взгляды всего социально-экономического блога правительства, потому что там все такие, как он. Uh -huh. Только я хочу обратить внимание, что это не криминал. Во-первых, это высказывалось в частных беседах. Он в частных беседах высказывал, мне хоть мнение о поджоге Кремля, а ничего страшного, пока это не было намерением. И самое главное, что позиция правительства Медведева, насколько я могу судить, ровно в этом и заключается, потому что приватизация, не имеющая никакого смысла, кроме ограбления страны, продолжается полным ходом. И раз нефть может лишиться сейчас, лишиться сейчас, уже сейчас лишиться блокирующего пакета, дай бог, если он не будет консолидирован в чьих-нибудь руках. А если процесс будет продолжаться прежними темпами, она может лишиться и может выйти из-под контроля государства. Почему нет? Это политика правительства Медведева, это политика либерального клана. Увлекаясь просто один из членов этого клана, который обсуждал с такими же другими, как он, то, что для них является нормой жизни.
1: Uh -huh. Михаил Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, вот э, как вы думаете, э, почему эта информация появилась? Да, то есть э, обсуждать он действительно мог это. А вот почему эта информация э, вскрылась и так активно теперь муссируется о том, что он предлагал сократить госучастие в частных разговорах?
2: Ну, есть такая поговорка падающего поток нет и господин Жукович, не симпатичный ему сейчас пред должны вспоминать всякую лыку строку но их вспоминают я просто акцентирую внимание на том, что его собеседники которому явно не возражали они неизвестны и они явно занимают свои позиции дай бог если министров а не вице премьеров
1: угу. а кому э, михаил Геннадьевич, а кому это может
2: ну, я надеюсь если я надеюсь что когда они сядут мы узнаем их имена и в рамках этих бесед тоже.
1: Когда они сядут, вы имеете в виду примерно в те же места, где сейчас находится Алексей Улюкаев?
2: Нет, я имею в виду сначала СИЗО, а потом места лишения свободы. Я не имею в виду роскошные хоромы в центре Москвы.
1: Ну да, хотя и, собственно говоря, запрещают Алексею Улюкаеву там давать интервью, но, тем не менее, это домашний арест, и, конечно же, он... Ну,
2: статьи в журнал он писать может, с он встречаться может, это все лирика. Это все тот, тот гуманизм, который оборачивается издевательством над жертвами преступников.
1: Спасибо большое. То есть вы считаете, что это могло быть, и ничего страшного в этом
2: нет? Я имею в виду... А, ничего необычного для правительства господина Медведева. Они там, по-моему, все такие. Или
1: почти все. Спасибо большое, друзья. Это был Михаил Геннадьевич Делягин, директор Института проблем глобализации. С Михаилом Геннадьевичем обсудили мы, конечно же, тему, которая сегодня, ну, пока она такая очень-очень горячая. До ареста министр экономики России Алексей Улюкаев в частных беседах с коллегами предлагал лишить государства контроля над Роснефтью. Друзья, WhatsApp у нас работает Uh, это эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Uh, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И uh, я бы хотел устроить голосование. Короткий номер для голосования. 24.20. Если вы считаете, что uh, все они там такие, как сказал Михаил uh, Геннадьевич uh, Делягин, uh, и нет ничего страшного в том, что... Улюкаев обсуждал о передаче более чем 50 процентов. Ну то есть у государства, чтобы государство меньше владело роснефтью, то тогда да. Да, если вы считаете, что это могло быть, и действительно они там все такие, то тогда да, перед началом сообщения пишите КП-1. Если вы считаете, что нет, и э, те люди, о которых Михаил Геннадьевич э, говорил с таким замечательным пиететом, э, люди э, кристально, э, кристально замечательные, то тогда перед началом сообщения КП-2. То есть вы говорите, что нет, такого не могло быть. Короткий номер для голосования 2420, пожалуйста, проголосуйте, друзья. Друзья, пока голосуем. Кстати, я предлагаю отвлечься на небольшое такое э, замечание. В то время, вот пока происходит э, такой серьезнейший скандал у нас в России, президент Южной Кореи готовится досрочно уйти с должности. Э, Пак Кынхе извинилась за коррупционный скандал вокруг э, подруги, который разгорелся в Южной Корее, и она выразила готовность досрочно уйти со своего поста. Об этом лидер республики заявила во время телевизионного обращения к гражданам. Помимо этого, э, Пак Кынхе принесла извинения за коррупционный скандал вокруг ее приближенной. Я ничего не хочу э, акцентировать ни на что внимание, Просто зачитал этот факт, чтобы вы его тоже слышали. Э, вот э, насколько мы по-разному живем. Может быть, потому что у нас холодные... Э, хол... Холодные места здесь, а в Корее все-таки пожарче. По Студийный те, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я, я насчет Роснефти.
1: Вот скажите, пожалуйста, да, вы как проголосовали, вот э, да или нет? То есть вы считаете, что все они там такие или все они там замечательные светлые люди?
3: Знаете, я не знаю, какие они люди, но это наше как бы, золотое достояние нашей страны. Это компания, которая дает дивиденды, живые, натуральные деньги каждый год. Если мы потеряем Роснефть, да, мы временно получим деньги, за тонкие дыры бюджета. На следующий год и далее, и далее, у нас просто не будет денег. Роснефть это нельзя продавать, нельзя никакие частные руки отдавать людям на Западе, у которых нет ничего, ни сырья, ни заводов приличных, ни нефтепроводов, им нужны наши акции Роснефти, они будут рады купить, а мы, как лохи, опять все, все, все на продажу, а то есть что будет дальше, Да это непонятно.
1: То есть вы, собственно говоря, видимо, поддерживаете мнение Михаила Геннадьевича Делягина о том, что все они там такие, продавать ни в коем случае нельзя, нельзя допускать ситуации, чтобы Роснефть теряла вот такие государственные участия, и, собственно говоря, вы проголосовали КП-1. То есть, да, все они там такие. Если вы хотите высказать свое мнение, что нет... Там, в правительстве и в прочих замечательных кабинетах, о которых говорил Михаил Геннадьевич Делянин, люди светлые и замечательные. 24-20, короткий номер, КП-2. Так, голосуйте, друзья. Пока я вижу, что КП-1 набирает обороты и, в общем, у вас вот эта точка зрения набирает, собственно говоря, она и лидирует. Встретимся буквально через несколько минут, друзья. Это Ржавчина на Комсомольской правде и поговорим уже о других темах с этой понемножечку закончим
0: ржавчина программа против жуликов и воров о тех кто недостоин жить рядом с нами радио «Ржавчина» Программа «Против жуликов и воров» О тех, кто не достоин жить рядом с нами
1: Друзья, продолжаем «Ржавчину» И э, предлагаю следующую тему э, Вот что «Госдума хочет ужесточить ответственность за взятки и откаты» Вот что происходит. Сейчас мы поговорим по телефону с нашим экспертом. Но вот, собственно говоря, почему мы на эту тему обратили внимание. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовит изменения законодательства во взяткоемких сферах. В частности, поправки, над которыми работают депутаты, направлены на пресечение взяток инспекторами ГИБДД, откатов при госзакупках и... И пока все, что перечислено здесь. Я предлагаю вот что, друзья. Сейчас мы будем общаться с нашими экспертами. WhatsApp плюс семь девять шесть семь ровно девяносто Пожалуйста, сообщите, что, что и какие сферы жизни вы считаете взяткоемкими. Да? Вот что для вас взяткоемкие сферы жизни? Uh, и какие взятки вы для себя считаете наиболее опасными? Это какие-то серьезнейшие взятки в миллиарды рублей, в миллионы долларов? Или же это какие-то взятки, которые и вам приходится давать, а, возможно, и вам их выдают? 8800... Ой, извините, плюс 7 967 200, ровно 9702, телефон прямого эфира... Uh... Это плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два WhatsApp восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Это наш телефон прямого эфира. Мы же сейчас будем разговаривать с Ильей Евгеньевичем Костуновым, членом рабочей группы Совета при президенте по противодействию коррупции и взаимодействию со структурами гражданского общества. Здравствуйте, Илья Евгеньевич. Добрый вечер. Илья Евгеньевич, разъясните, пожалуйста, что же это все-таки на ваш взгляд и на ваш взгляд законодателей да, взяткоемкие сферы, где у нас в стране больше всего коррупции и насколько может быть ужесточено законодательство, какие дыры есть в этом законодательстве, да, вот... Которые необходимо закрыть, чтобы решить проблему, например, откатов да, вот, как, как с этим всем бороться-то, потому что уже надоело, но невозможно
3: ну, Смотря как мерить Если с точки зрения количества взяток, то, конечно, бытовая коррупция Коррупция на дорогах, хотя на дорогах она, значительно сократилась После того, как повесили камеры и повысили зарплату инспекторам ГИБДД Она все-таки сократилась а вот если измерять в абсолютных величинах, в общей сумме денег, перетекающих в незаконную сферу, то, я думаю, одна только нехорошая квартира перевесит все взятки с гаишником в стране за несколько лет. Поэтому, как говорят в Китае, бороться надо и с тиграми, и с мухами. И, конечно же, законодательство нужно совершенствовать. Насколько я понял, предлагаемые новеллы, они сводятся к ужесточению законодательства которая регулирует наказание в сфере госзакупок за правонарушения, uh -huh. за преступления, за откаты. И здесь я полностью поддерживаю. Это и прошлый созыв обсуждалась. Такая новелла. Но, опять-таки, почему очень легко эти установки 50 и 100 лет ответственность. Надо бороться за неотвратимость наказания в первую очередь. А потом уже это самое наказание регулировать.
1: Ну, вот насколько я знаю, ведь госзакупки это и так уже вещь такая очень серьезная и очень опасная. Я имею в виду с точки зрения ответственности за нарушения в этой сфере. Может быть просто недорабатываем, да, потому что я знаю людей, которые работают с госзакупками, и там настолько все регламентировано, что мне со стороны, я, не, я никогда не погружался в это очень серьезно, но со стороны мне казалось, что там э, задокументировано ну, настолько все, что э, комар носа не подточит.
3: На мой взгляд, э -э за за зарегламентированы эти процедуры, даже излишне. Потому mm -hmm. что хорошему человеку, честному чиновнику, конечно, все эти процедуры – это большая нагрузка и, э, так сказать, ну, огромная дистанция между замыслом и реализацией того продукта, на которого он собирался направить налоги. Mm -hmm. А для того, который не, не хочет ничего делать, а хочет только украсть, да ему только в удовольствие обходить все эти э, э, препоны, которые... Поставлены. Поэтому, с одной стороны, и речь всегда шла об ужесточении наказания за хищение на гособорон, заказе, на тех вопросах, которые в бюджетной сфере становятся особо неуязвимыми. Ведь ну, государство никогда не закричит, караул украли, потому что у государства там, некоторый чиновник отвечает за это. Вот конкретно за этот участок, где, возможно, украдены деньги. И Поэтому ужесточение наказания, оно вполне естественно, но в купе нет наказания. И Если там, в 2011 году все обсуждали изменения 94 го ФЗ, угу. вот, появилась федеральная контрактная система, которая добавила еще больше вариативности. И, конечно, эксперты по разному оценивают тот результат, который получился. Моя позиция, что нужно работать в первую очередь с людьми, которые сидят на госзакупках. Это и полиграф, мотивация, какая-то идеология у них должна быть служение Отечеству в лучших его э, примерах, а иначе это просто для них бег препятствиям превращается и сделать. Но хотел отметить, в Комитете по безопасности нынешнего созыва прозвучала интересная мысль по поводу того, что вот выезд навстречу – это смертельная опасность. Это в юриспруденции есть такое понятие «предикативное преступление», в данном случае «предикативное правонарушение», то есть ну, что послужило предшествием преступления, uh -huh. то есть от а чего человек откупиться хочет. Вот здесь я был бы очень осторожен, потому что, ну, конечно, можно описать, что выезд на встречку – это ну, действительно смертельная опасность, за это лишение прав, дисквалификация водителя на некоторое время, и если вдруг, не дай бог, на встречке окажется машина, другая, то тут гибель водителей и пассажиров, возможно. Но в то же самое время это какая-то такая некоторая попытка переключить внимание, а что-то -то торговля влиянием. Там какой-нибудь чемодан с двумя миллионами долларов за переход в госкомпании, э, в свободное от государственного контроля плавания и всего остального, ну тут никого не убили, казалось бы. Поэтому ну, все-таки нынешнее законодательство, которое ответственность устанавливает, исходя из размера взятки, так. мне кажется, оно достаточно сбалансировано и очень осторожно, прежде чем переходить в предикативной форме, надо это все обсудить.
1: То есть вы э, заявляете о том, что, конечно же, обсуждение еще должно быть, да, и должно быть оно очень и очень серьезным.
3: Ну, конечно. Ну, вот на мой взгляд, на мой взгляд, привязывать э, преступления коррупционной направленности к э, там, от чего именно происходит откуп, uh -huh, uh -huh. Э, ну, требует дополнительного обоснования, потому что, в принципе, и за там, нарушение правил дорожного движения, и за э, какие-то хозяйственные преступления, которые там выявляет инспектор, нарушение в сфере, установлена ответственность. И так как часто это административная ответственность, она может дублироваться с уголовной. То есть факт дачи взятки, он не э, освобождает от ответственности. Поэтому еще раз, за мошенничество, за воровство из госказны, неотвратимое должно быть наказание. И очень жесткое здесь карать. и 20-25 лет тюрьмы это вполне адекватное наказание в тех же там, Соединенных Штатах Америки при сложении вообще можно получить несколько пожизненных сроков. Но то, что касается наказания за дачу взятки, угу. все-таки учитывая и наш менталитет и установление традиций, я бы здесь присмотрелся к предложению Верховного Суда, которое предлагает разделить мелкое тоже до 10 тысяч рублей, и там ну, три года тюрьмы, представляете, для водителя, который попал в эту ситуацию, это ну, действительно очень большое наказание. Если оно станет неотвратимым, у нас перестанут давать взятки. Главное, если оно будет неотвратимым. А нарисовать 15 лет для водителя, который там, торопится куда-то и что-то забыл, ну, это легко, но это, по-моему, не, ну, не совсем тот путь, по которому должны идти законодатели.
1: Спасибо большое. Спасибо, друзья. У нас по телефону на связи был Илья Евгеньевич Костунов, член рабочей группы Совета при Президенте по противодействию коррупции и взаимодействию со структурами гражданского общества. Обсуждаем мы коррупцию в России, взятки, взятки, взятки и еще раз взятки. Что вы, что вы пишете нам и о чем вы нам хотите сообщить с помощью звонков? Давайте поговорим. 8800 800 200 ровно 9702. два. Здравствуйте, Олег. Да. Здравствуйте. Ну, вот Олег, самая взяткоемкая сфера. Что это, на ваш взгляд, скажите, пожалуйста?
4: Самая взяткоемкая? Как раз и Делягин и говорил по поводу распродажи госимущества. Вот эта приватизация самая страшная. Это продажа именно всего имущества, природных ресурсов, объектов, всяких значимых государственно важных объектов. Это сырьевых, это именно наукоемких и производственных объектов. Они уже практически все приватизированы. Вот это самая страшная взятка. Она а мне уже прикрывается. Вы берите здесь помелче, а мы уже там будем страну грабить. Чтобы народ как бы не так больно было, понимаете? Ну ты воруешь, а мы там будем побольше. И самая главная афера была еще. Это продажа э, 500 тонн урана обогащенного еще Черномызм подписал. А почему-то президент ее выполнил в 2013 году. Вы это знаете прекрасно. И продажа нашего флота. Извините, авиальносущего все продано. Один даже такой.
1: Алекс, есть... пос... да? спасибо. Да, да. Спасибо огромное за ваше мнение. Но ну, э, время у нас в, в данном блоке закончилось. Встретимся буквально через минуту.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех. Кто недостоин жить рядом с нами? Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Друзья, пока на Комсомолке шли новости, я читал ваше сообщение из Ватсапа. А без взятки-то никуда, никуда вообще. А, правительство наиболее взяткоемкая а, взятко сфера. А, коррупция борется у нас сама с собой, пишут нам. Архитектура, получение разрешений на строительство многоквартирных домов, целые группы властных структур замешаны в данном процессе и без взяток там никак андрей пишет о том что торопиться тоже можно по разному друзья продолжим немножечко поменяем тему но тем не менее восемьсот двести девяносто семьдесят телефон прямого эфира пригодится вам чуть позже а WhatsApp работает читаем его плюс семь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто вопрос у меня такой собственно говоря продолжаем писать про коррупцию а вот расскажите, пожалуйста, кто и как чаще всего берет, то самое главное, может быть, позвоните, просто расскажите, кто чаще всего дает эти самые взятки и как вы это делаете, а потом анонимно расскажете зачем, потому как ответственность за взятка дательства, в общем-то, она тоже предусмотрена, нельзя об этом забывать. Прямо сейчас говорим мы с Константином Смирновым, экономическим обозревателем «Комсомольской правды». Здравствуй, Константин.
5: Да, добрый вечер. Я сразу скажу, что, понимаете, вот у меня такое ощущение, которое я вот постоянно слышу, что все почему-то хотят говорить о каких-то мелких взятках. Ну, там кто-то заплатил врачу, кто-то учителю, кто-то чиновнику. Так. И это главное в нашей жизни. Это как раз вторично. Да, это тоже зло. Никто с этим не спорит, и дай бог, мы его там поборем. И как в Западной Европе, да, еще взятки его, например, в Америке в 50-х годах были, прежде всего, полицейские, как не mm -hmm. Нет, самое страшное другое. У нас экономика вся построена на коррупцию. Вот самое главное, вот самая главная проблема. И здесь дело даже не в том, как недавно и бывшего, к сожалению, на мой взгляд, министра Александровича Притя Там не совсем все ясно. Проблема там в другом. Все в нашей стране работает только если под ваш. Это, это я даже говорю, большинство чиновников мне говорит, только на смазке. Константин, ну, да, это, конечно, не прямые взятки. Это как правило. Почему вы все смешно как-то. Это часть доли бизнеса. И вот возьмите. а Титов, это, который у полномочий по правам предпринимательства. Да, 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 да. Да. Ага. Вот он недавно ходил к Путину, отчитывал в своей работе. Ну, не там, пару месяцев назад. Что выясняется? Огромное количество дел направлено этому предпринимателей. Она а не встал правоохранительный. Так. А чем дело заканчивается? До суда доходит максимум 14%, а бизнес-то убивается. И сколько у нас теряется рабочих мест? По данным того же села, с 2012 по 2014 год только мы потеряли, от из-за этих атак правоохранителей 2 миллиона рабочих мест. Это от нас с вами это отобрали, понимаете? Вот главное. Вот как с этим бороться, это вопрос. Вот, например, в Китае зальтят, пишут, что Сейчас поняли, что бессмысленно. Перестали. Нам большие строка, но не расстреливали. В том-то и дело, мы должны сейчас выстраивать совместную всю экономику, где смазка коррупционная не нужна. А ведь сейчас во многих случаях, как многие говорят, что вот стоят проекты, привыкли раньше за взятки что-то делать. А сейчас не знают, как бояться вроде бы. Так решение строится. Заказанка стоит на месте, вы же знаете, прекрасно видите.
1: Константин, а, а как бороться-то? Вот смотрите, созданы, например, там э, такие системы под названием «Мои документы», да? Да. где без участия мелких чиновников можно да, решать да. какие-то вещи. Да? Об, этом, да, об этом рапортуют, рапортуют, рапортуют и говорят, Нет, что... Ну, вот. На
5: самом деле, это я по себе знаю, э, вот, например... Uh, лет 7 назад, в седьмом году, я в Подмосковье отправил свою папу, получал дарение дачу. Uh -huh. Ух, сколько я там взяток заплатил. Прямо
1: а сейчас... прямо, взя... да? прямо взяток или коньячок, да, нет, коньячок взяток. улыбка там?
5: Нет, 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 не коньячки. Просто деньги от мусолива от чиновникам Но uh, очень немного, потому что там работал со мной очень-очень такой, ну важный, нужный, человек. Сейчас ага. моя дочь, опять передали эту дачу, без взяток все делает. Без взяток?
1: Да, все нормально, все отрегулировано. То есть, все-таки вот эта электронная система помогает хоть как-то, да?
5: систему я всю жизнь не писал, еще когда в коммерсанте работал, ага. 15 назад. это прорыв. Мощнейший прорыв. И это я вижу вот рядом с собой, вот, что в Москве это вообще все решено. Понимаете, вот в Москве, чтобы подарить там квартиру, например, uh -huh. это, вы помните, достаточно просто интернет-контору, интернет-заявление заплатить ну, там, за услуги тысячи рублей, и ему все делится. Электронный документ оборот, и это мощнейший правильный случайно, Между прочим, именно Минэкономразвитие этим изумевало в последние 15 лет но я просто, понимаете, о другом говорил.
3: Угу. одно
5: дело взятки среди нас, обычных людей, рядовых граждан, которые тоже электронный рек документ убирают напрочь. А другое дело развитие большой экономики. Вот, понимаете, вот с гражданами электронный документ многое делает, а вот...
1: Большую экономику
5: еще пока не до конца это делать. Константин, а в большую
1: экономику можно внедрить вот такой же электронный документ оборот?
5: Знаете, приняли же несколько лет назад что й федеральный закон по поводу ужесточения требований к госзакупкам и так далее и тому подобное. Нет, это все идиот.
0: просто
5: понимаете, вы скалы смеются републичным веков. Мы ужесточаем контроль за.. Взятками, да, за коррупцией в результате получаем остановку процесса. Ну, нам надо перестраивать, потому что в 90-е годы выстроилась система, когда а, а, только за взятку кто-то работает. Вот один из первых министр энергетики, не буду говорить его фамилию, в м году был назначен, uh -huh, uh -huh, uh -huh. он пришел своего поста, когда ему принесли взятку а, на то, чтобы он там выставил экспортную плоту. На, ну, на вывоз ну, нефтепродуктов это было жестко регламентировано, ровно миллион долларов. Он уже понял, что вообще-то за это могут потом и убить дальше. И массу людей за это и убили в 90-е годы. А, и он сбежал с этой должности и, как говорится, слава богу, пор прожив. Так вот, мы должны прийти к тому, что вот это хороший показатель, электронный документный оборот, для граждан. Сейчас платить взятки, да, вот, мелкие, малые и так далее, за то, чтобы получить документы, ну, уже не нужно. Много решается. И это надо продвигать по этой куда быстрее. А что касается большого бизнеса, то же самое.
4: Вот хотелось
5: бы, чтобы это уже происходило. Ну, а... это происходит, но медленно. А... И не до конца работает. Вот в чем проблема.
1: Спасибо большое, Константин Смирнов, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Друзья, ну а вот пока мы с Константином так э, хорошо поговорили о том, что в Подмосковье все замечательно, э, документы оборот там теперь работает и к чиновникам надо реже обращаться. Утренняя новость. Зам. главы администрации Одинцова пытался получить 8-миллионную взятку за согласование переноса земельного участка в Подмосковном управлении Следственного комитета. Об этом Заявляли, я вот, честно говоря, сам живу в городе Одинцова. Не надо путать Одинцово и Одинцовский район. Это две разных административных структуры. Вот То, что касается ареста сегодняшнего, это замглавы администрации города Одинцова. И глава Одинцовского района Андрей Иванов уже высказался о том, что у нас, у нас я сейчас цитирую, у нас, как и во всей стране, ведется борьба с коррупцией. Следственные действия проводятся в отношении замруководителя администрации городского поселения Курировавшего земельные имущественные отношения операция проведена правоохранительными органами в координации с нами заявил глава одинцовского района то есть все за всем все в курсе и в общем совсем борются. но правда вот как-то 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 ну восемь восемьсот двести девяносто телефон прямого эфира Здравствуйте, Рамазан Добрый вечер. Добрый вечер. Что скажете? Взятки? Я... Как? Что? Да, я что? постараюсь
6: очень коротко, да. В рассуждениях, вот, которые я услышал по заданной теме, да, угу. у меня складывается такое впечатление, что люди копаются в ложно заданной парадигме.
1: Давайте копнемся в правильно да. заданной парадигме.
6: Давайте. Значит, совершенно точно я вам утверждаю, что в наличествующей агрессивно-противно-вороватой среде, в которой мы пребываем, всякие вот эти вот косметические моменты и преобразования, вот, которые предлагали все звонящие, угу. они тщетны, они не будут работать. Возникает вопрос, что делать? Так. Что делать?
1: У вас есть ответ?
6: Да, да, у меня есть ответ. Необходимы масштабные социальные преобразования, социально ориентированная общественно-политическая формация – я сегодня не готов ответить, как это сделать практически. Это должно быть или сверху политическая воля, угу. или какие-то революционные подвижки снизу от масс. В противном случае мы так и утонем в разговорах. Понимаете, вот это вот сделать, там не трогайте бизнесменов, там, задрочили бизнесменов правоохранительные органы, правоохранительные Но органы са угу. да, сами. Э, так сказать, коррумпирован, вот, вот так вот и утонем вот в этих ненужных рассуждениях, а ничего, в принципе, меняться не будет. Видите, не меняется уже столько лет, а все время говорят, что кто-то борется с коррупцией, как раб на галерах, да, президент наш, гарант Конституции, все время послание соответствующее посылает и народу, и собранию федеральному, и так далее, и тому подобное. А в реалиях в стране ничего в борьбе с коррупцией не менее. Вот эти вот мелкие подвижки, там, Улюкаева поймали. Какого-то зама -главы администрации в одном из подмосковных районов поймали. Все это куром на смех. Страна погрязла Вот это коррупции. да, вот,
1: вот по поводу ареста Алексея Улюкаева я бы с вами не согласился.
6: Ну, я. А, подождите, по нему еще вопрос-то не закрыт. Еще Но оправдают вы... и выйдет.
1: — И такое тоже может быть. —
6: видите, помните, как этого руководителя федеральной таможенной службы, я так понимаю, что ребята из ФСБ немного поторопились, показав его по телевидению, где он деньги-то прячет в коробках из-под да? А потом сказали, что это честно, все заработано. — Ну, просто, не... ну, дескать,
1: да, мы просто не знали, что... Мы думали нечестно, а оказалось честно. Вот и все. Спасибо большое, Армазан, Спасибо. Пока судьи судят так, как сегодня, явные пособники, пособники, пособники. Ох ты. А, пробую прочитать ваше, а, ваше сообщение, друзья, пришедших к нам на WhatsApp. У меня не очень получается. А, не очень могу понять. 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира, плюс 7 9 6 7 200 9702, Сразу после перерыва у нас очень горячая тема. Филипп Киркоров, это всегда горячо.
0: ржавчина программа против жуликов и воров о тех кто не достоин жить рядом с нами ржавчина программа против жуликов и воров о тех кто недостоин жить рядом с нами.
1: Друзья, продолжаем нашу программу. В WhatsApp вот пару сообщений к теме, которые обсуждали до перерыва, о взятках, как с ними бороться и так далее. А почему отменили расстрелы за воровство, закупленные документы, за взятые, несчество? Может и в этом, собственно говоря, ответ? Почему коррупция растет? Все, как всегда, и будет лучше. Едва ли пишут нам такое вот еще. Друзья, плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль вам сейчас пригодится. Номер телефона восемь восемь восемьсот двести ровно девяносто Следующая тема. Адвокат Киркорова заявляет о том, что это, эти сообщения сегодня пошли ближе к вечеру. О том, что Маруани и Трунов... Ну, Дидье Муруани, все мы знаем этого замечательного композитора, Игорь Трунов, это его адвокат, российский представитель, вымогали у певца, певец это Филипп Киркоров, 1 миллион евро. Один миллион евро. А, так давайте послушаем. Знаете что, давайте послушаем а, диалог Марии Ремезовой, специальный корреспондент наш, специальный корреспондент Комсомольской правды. Вот она общается, собственно говоря, с Александром Добровинским, адвокатом Филиппа Киркорова. Филиппа
2: Киркорова одного миллиона евро.
1: Угу, угу. И сейчас проводятся следственные действия,
2: как я понимаю. Ну, там были, там. А что может, э, так
3: скажем, какое наказание может принести этот И человек? До 15
1: лет.
3: До 15 лет. Mm -hmm. Спасибо вам
6: большое. Хорошего да, вечера.
1: Бога. До 15, <смех> До 15 лет Дидье Моруани <смех> может подсесть за... А вот, собственно говоря, в чем же спорта состоит, друзья. Давайте послушаем. Значит, смотрите. Существует э, песня э, Филиппа Бедросовича Киркорова. И существует мелодия Дидье Муруани. А, ну вот, Дидье Муруани, услышав песню Филиппа Бедросовича Киркорова, который, в общем-то, общем был известен очень хорошо своими, своей любовью к ремиксам, а, и вообще нот всего семь, а, и так далее, и так далее, и так далее. уже эти какие-то такие вот вопросы уже звучали неоднократно а, к российским исполнителям, к российским певцам. Uh, много раз от разных артистов. Когда-то это удавалось, так сказать, втихую. Просто выплачивались деньги, и артист заявлял, что он купил ту или иную часть трека, и может ее вполне легально использовать. А вот здесь Диди они, так сказать, заявили... Ну, они думали, что они заявляют о том, что у них украли музыку. А Филипп Бедросович Киркоров тоже подумал, что у него тоже украли всю ту же музыку. Вот давайте послушаем, и попробуем мысль с вами как эксперты музыкальные понять вот так оно или нет вот давайте послужим будет версия и песни в исполнении киркорова и непосредственно дидим руани
3: Я не знаю. Я не знаю.
1: И вот я не знаю, честно, вот, э, честно друзья, э, даже не могу сказать, действительно, это как... Э, вот кто прав здесь? Вот, вот рассудите вы нас. А? ну кто, вот кто здесь прав? Я не в курсе. Э, правда. В свое время было такое, неоднократно, знаете, на разных рок-радиостанциях -рок в старые времена. Э, Подонки-диджеи любили, поставив песню э, популярного русского исполнителя, ставить ее оригинал иностранный, который постарше лет на 5 на 10 и так просто скромно поставить и сказать, а вот такие вот две песни, нот всего 7 и так далее. А, пока вы пишете вот что, разные мелодии, есть схожесть, но это не факт, что Киркоров своровал мелодию. А, может, Киркоров когда-то и слышал эту мелодию, возможно, оригинал повлиял на воображение автора, но все равно результат творческой работы Киркорова Филипп не виновен и никому ничего не должен, пишет нам Михаил. Uh, вот без подписи написано uh, Сначала написано, что самого Киркорова на 15 лет Давайте Давайте Ужас какой. Явно Киркоров слямзил. Пишет тот же автор. 8800-200-9702. Друзья, вот скажите по вашему мнению, да, а вообще-то вот эти обе песни, они стоят миллион евро, да, потому что вот сейчас идет речь о миллионе евро. Якобы вот Дидиемуру, они, ну наша транскрипция этого события, что они вымогают у певца 1 миллион до евро, да, транскрипция Муруани и Трунова в том, что они пытаются получить свое за, за использование своего художественного произведения. Решать, конечно, будет только суд. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Что скажете? Я, э, очень коротко. Я сам музыкант и, естественно, наблюдаю э весь процесс творческих наших, так называемых, композиторов, полнейший плагиат и полнейшее воровство Киркорова. Полнейшее.
1: То есть, на ваш взгляд, все-таки Филипп должен э, Дидье? Конечно,
4: конечно, однозначно, даже не может никакого здесь быть сомнения. Ага. Вот. Это мое крепкое, прочное мнение.
1: <смех> Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. А может, это досудебное урегулирование спора? Просто Ядросович хочется скачить, и мелодии схожи. Вот это все написал один и тот же наш слушатель. Послушав, понял, что Киркоров украл мелодию на 100%. Это мнение нашего радиослушателя. а 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Вадим.
2: — Добрый вечер.
1: — Да, Вадим, что вы скажете?
2: — Я тоже музыкант, но не такого масштаба, как Киркоров, естественно, а тем более Дедима Рани. Но вот я сейчас прослушал, ага. это стопроцентный плагиат. — У кого? И
4: вот кто? —
3: но я не думал, что Мурани э, э, я, э, я боюсь, что Мурани даже не знает, кто такой Киркоров. Дебы, теперь так, Собственно, ты... Киркоров вряд ли очень известен за пределами России, разве что в диаспоре. То есть на концерты его в Карне холле ходят только иммигранты
2: российские. Американцы не знают такого певца. Дидье Мурани знает весь мир, как блестящего, талантливого композитора. Вот, так что стопроцентный плагиат
3: и защищая авторство права, я думаю, для Киркорова не столь большая сумма. А,
4: миллион
1: евро. Вот, Пусть платят. Э, вот не знаю. Спасибо, Вадим, вам за ваше мнение. Э, за, плагиат саж... за плагиат сажать надо, а не деньги требовать, пишет нам Олег. Э, так, оба... обе нецензурные выражения вызывают. Это на мой вопрос, стоят ли эти две, два музыкальных этих произведения 1 миллион евро. А вот э, считает наш радиослушатель, что э, Оба этих музыкальных произведения вызывают нецензурные выражения. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Алло, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. здравствуйте. Да что вы что вы скажете, как вам показался?
6: Если четыре такта одной мелодии и другой совпадают, uh -huh. то платят платят тому, тот, кто позже показался, платит тому, кто раньше. Но, Это а... так, Александ... всегда так поступает.
1: Александр, а вот э, да. в, в данном конкретном случае, э, вот э, ваше мнение все-таки какое? Вот вы, вы за кого бы здесь? Очень в... похоже. Очень похоже, да? То есть... Я сам
6: музыкант, очень похоже.
1: Угу. Ясно, <по... Может
6: быть, другая тональность, но ритм угу. точно тот же.
1: Спасибо большое, спасибо. А я вспоминаю 90-е годы, друзья, и тогда была популярна одна песня про Любочку, которую знают все, это песня группы Маша и Медведина, стихи Агнии Борто. ну там только частично было использовано стихотворение, и вот я как-то разговаривал с Найком Борзовым, и Найк мне говорит, слушай, я понять не могу, мне очень очень сильно нравится эта песня. Ну, какая-то она прям такая феерически прекрасная. Конечно, она прекрасная, сказали ему мы, работая тогда на рок-радиостанции, рок поставив ему оригинал песню под названием «Creep». И, собственно говоря, все встало на свои места. Так что эта традиция, так сказать, брать друг у друга, она ей сто лет. Олег, Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, что вы скажете? скажите. Я
4: хочу, я хочу вспомнить слова Киркорова, я не помню. Когда закон операции у нас принимался, ага. он очень сильно по этому делу, ну, как бы, так возбужденно говорил, я не помню, на телевидении. Когда вот эти вот гады, он говорил, вот эти гады будут платить нам, ну, там, за то, что вот, там, они нас, там, ну, то есть диски... Производят там эти контрафакты,
1: ну, по... ну, да, да, Вот да, эти
4: да. гады да. а, Понимаете, человек, который считает гадами Тех, кто ворует у других А сам вот так вот просто своровать у, у другого человека мелодию. Ну и как вот его можно, этого Филиппа, назвать? Не
1: Мне надо это... никак называть. Спасибо большое за ваше мнение. Ну и последнее мнение от Сергея из Нижнего Новгорода, который пишет о том, что э, все дело в музе. Э, муза постоянно опаздывает. Она... Она к Филиппу приходит позже, чем к, друг... к другим композиторам. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Ржавчина. Счастливо. Пока.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.